0: Não é uma questão de ganhar ou perder, de perder ou ganhar, porque se você ganha, você perde, se você perde, você ganha, se você não ganha, você perde, mas se você tá perdendo, você não tá ganhando. Então, não, pera! Meu nome é Jefferson Gustosa, mais conhecido no mundo dos games como Baltazar, eu sou o mestre Carrasco que todos amam e odeiam.
1: Meu nome é Pierre, hoje eu tô aqui pra falar mal do mestre Carrasco, que usa coisas roubadas, e tamo aí.
2: É, aqui é o Cavalcante e eu morri. Eu queria saber, na verdade, como é que foi o começo do RPG de vocês? Como é que vocês começaram a jogar? Como vocês conheceram?
1: Eu fui no hype de uma galera. Na época era meu círculo social, né? A gente estava sempre junto. Basicamente, todo mundo já tinha feito uma ou duas campanhas. No caso, tinha um cara lixo que já tinha até mestrado. Tinha todos os livros.
0: Mentira não, não tinha todos os livros.
1: E... Quando eles falaram, ah, vamos fazer uma campanha? Quer jogar? Nossa, sabe? Eu lembro que eu mergulhei de cabeça na época. Eu era muito curioso. Eu peguei todos os livros que, que, que podia ali Comecei a ler história do universo. Comecei a ler sobre Deus e sobre tudo. Quer dizer, antes de a gente começar, eu já estava totalmente imerso naquele universo. Então, quando começou a é, aprender a fazer ficha, como ia funcionar... É, a parte ruim é que você aprende que você é refém de um crápulo, sabe?
2: <risos> Uma leve mágoa para no ar aí, né?
1: Mas, é, mas tipo, foi, foi bem excitante, porque era, é tudo novo. Tudo, tudo que você faz, é, de repente você percebe que, nossa, é, eu falhei aquilo e agora tem tenho que literalmente pagar por isso.
0: Eu, eu me lembro que, que quando eu chamei ele pra jogar, uh... A gente jogava muito MMO, né? Tá, uhum. opa. Eu conheci, acho que eu conheci ele jogando MMO, se não me engano foi Ragnarok, não foi pé. Também. Então. Aí tipo, eu conheci ele. Não, cara, isso aí não é nada, entendeu? não sei que tu joga aí, tranquilão. Se tu jogasse RPG de mesa mesmo, tu ia ver. tu pode fazer o que você quiser lá. Não, não tem nada que te impeça de fazer. <risos> nada, você pode fazer o que você quiser. Dá, sempre dá um jeito. Eu só não falei que tinha consequências Eu só não falei que tinha consequências Eu falei que dava
1: eu lembro, eu lembro que eu tava tão Emocionado no começo, cara Que quando ele falou, faça um background Como é a sua primeira campanha Eu vou deixar você ter Tudo que você quiser colocar ali, né Cara, eu fiz Tipo, cinco Seis, sei lá, páginas <risos> Pra ele, eu não conseguia Parar de escrever, eu falei, não ó, Vamos aproveitar o máximo ele disse
2: que eu posso ter tudo que eu escrevi aqui...
1: Na, nossa, e, e, e eu me aproveitei o máximo. Mesmo com tudo que eu fiz, eu ainda achava pouco. E, não, vocês têm muita coisa. E eu realmente, eu achava, nossa, cara, Sem moedas de ouro, isso aqui não vale nada. Porque no começo, por mais que você leia, você ainda não tem uma noção, sabe, do...
2: Do universo, né? É,
1: quão grandes coisas são. Então você tem que aprender mesmo ali. Você erra e você, nossa, que merda, cara, não farei mais isso. <risos>
0: RPG é um aprendizado infinito, cara. Sempre que você joga, você aprende alguma coisa nova. Sempre algo novo. Né?
1: Algo que eu acho que marcou muito o começo de RPG em si é... Eu achei, né, entre as vezes foi coincidência, porque era o que eu já pessoalmente estava na época, mas foi um universo que era muito agradável pra mim era algo que era chamativo, sabe? Eu gostava daquele, daquele universo e eu queria aprender muito mais sobre ele. Às vezes você pode começar, pode ser alguma coisa que você não goste tanto, pode ser medieval, você gosta mais de vampiros, ou ele, todas essas distinções que você tem nos universos de RPG. E o grupo. O grupo, na época, era quem eu tava sempre junto. Tipo, a gente podia estar tá fazendo qualquer coisa que ia ser divertido. Então, na época foi. Nossa, foi muito bom. Até as coisas ruins que aconteciam, você ficava, não, tá tranquilo porque eu tô com o um pessoal aqui, né?
2: Jogar com quem você. com quem são seus amigos, né?
1: É, aí de... até que você começou a jogar também, né, Lucas? Aí não começou a ser só amigo. <risos>
2: Tem esse porém <risos> E pra você, Jefferson Que você parece que foi o mentor da galera Como é que foi pra você conhecer o RPG, cara?
0: Cara, eu me lembro Que o primeiro RPG que eu joguei Veio pra mim Do nada, assim Eu tava em casa, tranquilão, pá Mas um dia comum de adolescente, vagabundo, né Final de semana em casa Aí pá,
2: RPG no e... teu colo, apareceu
0: Aí, aí veio, veio um primo meu O primo meu chegou, blá, blá, blá Que, cara eu trouxe esse livro aqui, esse livro aqui é de um jogo. Naquela época, uh, os board games eram os jogos mais acessíveis que tinha pra mim. Entendeu? Era tabuleiro, era banco imobiliário, era essas coisas. E, e todo mundo que vai evangelizar alguém para o RPG, <risos> sempre vai procurar alguma coisa que você goste pra anexar aquilo e te apresentar o RPG. E foi assim. A gente tava jogando, eu acho que a gente tava jogando banco imobiliário ou alguma coisa assim. Tava jogando e veio ele. Ah, cara, que esse livro aqui, não sei o quê. Pô, a gente joga... Isso aqui se joga com, com papel, caneta. A gente anota, a gente faz umas anotações. E a gente usa tabuleiro. Mas você move a peça, não sei o que Eu falei, hum... Interessante. beleza interessante. Me empresta esse livro aí. Aí, tá. Eu olhei o livro, viu? Eu falei, não, não é tão assim e tal. Não entendi muito bem qual é a função disso aqui. Não ela acha acho que eu vou preparar, eu vou, eu vou, eu vou ser o mestre. É porque assim, tem mestre e jogadores, não sei o que, Eu falei: "Ah, então tá, beleza, vamos, vamos ver, prepara aí e tal." A campanha começou e tal, pá, foi indo. Já foi uma campanhazinha básica, né? Primeira vez que, acredito que era a primeira vez que ele tava mestrando, era a primeira vez que a gente tava jogando e tipo, foi divertido. Só que eu tenho o mau hábito de querer sempre mais daquilo que eu gosto. E achar que aquilo pode ser melhor de algum jeito. Então, eu falei, ah, acabou a campanha, ok, vocês gostaram? Eu falei, é, interessante, interessante. Mas deixa esse livro, você pode deixar esse livro aqui em casa? Pô, não, cara, é do um colega meu emprestado. Aí, nessa época, eu, eu trabalhava com o na minha mãe. Aí eu, pô... Quando der, traz ele aí que eu vou tirar xerox de algumas páginas. E foi assim que eu comecei a jogar RPG. Foi tirando xerox de umas páginas e de outra. O sistema, na época, era Daemon. Uhum. Que, hoje em dia, a gente joga mais é D&D, né? Sim, D&D. Derivados de D&D. O D&D abriu a sua, as suas regras pra todos usarem. Então, ele... Todo mundo hoje... Todo mundo não, né? A maioria das pessoas que jogam medieval... Tendem a jogar D&D. Então era um cenário de tormenta na né, época, porque eu sou apaixonado até hoje. E quanto mais eu lia, mais eu queria saber. Quanto mais eu lia, mais eu queria saber. E viciei Quando eu vi, eu tava misturando. Depois desse meu primo, quem começou a misturar fui eu. E tô aí até hoje, massacrando pessoas, matando e fazendo horroridade.
1: Não tinha que ter ensinado pra ele que ele podia, que ele podia decidir a vida dos outros. Esse foi o maior erro, <risos>
0: <risos> Exatamente, foi o maior erro. E você, Lucas?
2: Cara, eu conheci RPG vendo vocês jogarem. Eu lembro que eu era muito novo, eu acho que eu tinha, sei lá, 10 anos, 11 anos, que minha mãe vivia, vivia na casa da, da sua avó. E eu sempre ia lá e vocês sempre estavam na sala de costura jogando. E eu ficava lá enchendo o saco de vocês, prestando atenção, ouvindo, aí eu vi aqueles dados meio diferentes, eu... Queria entender como é que tava aquilo. Ali foi, foi digamos, o meu primeiro contato com o RPG. Primeira vez que eu vi o RPG assim. E desde... Só que vocês ficaram muito tempo sem jogar depois daquilo. Eu lembro que eu ia eu não, nunca mais vi vocês jogando. Vocês ficaram muito tempo. Até que você disse que ia jogar. E eu te perguntei se eu já podia jogar. Eu tinha, eu acho que era 13 anos na época. Eu perguntei se eu poderia jogar. Aí você disse que sim, pô. Só que faz tua ficha aí. Aí eu fiquei, tá, mas como é que eu faço essa parada? Aí depois que você disse isso, eu falo, aí você me deu o livro, base, lei. Aí eu comecei a ler, eu fui começando a ver e eu realmente me apaixonei por, por esse universo que eu conheci, no caso, que foi o de Tormenta, né? E eu realmente gostei da coisa, entendeu? Eu vi é, as classes, as raças, é, raça nova que eles criaram também, é, o bestiário todo personalizado, assim, que eu consegui analisar o sistema bem simples de entender, e aquelas 10 primeiras regras no começo do livro, pra mim, são as melhores coisas, cara. Tanto é que a última regra é, você faça isso aqui se você quiser, se você não quiser, não faça nada disso, entendeu?
1: Eu, eu gosto muito do universo do Tormenta, é que ele é bem acolhedor, né? Ele pega qualquer tipo de público, porque ele agrada tudo, ele, ele tá ali ambientando vários tipos de crença, raça e qualquer pessoa perdida para começar, eu recomendaria muito a Menta, né, porque ele é bem povão tudo que uma pessoa pode querer tá, tá ali, em algum momento ela, ela se encontra sem falar que é um universo que pode absorver coisas externas, como já, a gente já viu, né algumas vezes acontecer, principalmente quando a gente vai com o Matheus, que ficava pegando coisas de Naruto, ali é para colocar, de tail para misturar e funcionam, sabe? Você... É verdade. É, você mescla com o universo e ele consegue absorver de um, de um jeito que vai funcionar. Você não sente nem um pouco forçado. Parece que tava ali em algum lugar e que você descobriu por acaso.
2: É verdade, só precisava achar aquilo, né? E uma coisa maneira que eu, que eu achei que eu acho de Tormenta é que apesar de tudo... Tudo que acontece, dá pra você jogar só com livro base. Tipo, tem vários... Tem bestiário, tem manual do mal, Tem vários complementos. Mas se você tiver só um livro, você consegue jogar. Isso eu acho bacana, entendeu?
1: E, sem falar que você pode expandir você mesmo. Uh, chegou um certo ponto que eu ficava tipo, lendo, 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 lendo... Tentando criar uma classe de prestígio. Eu conversava com o Jefferson, que a gente estava trabalhando junto... Como fazer novas magias. E a gente ficava discutindo o que podia, o que não podia. Qual o nível necessário. Quanto de dano ela poderia dar. Esse é o bom. É o, quando você começa o universo vai expandindo na sua mente, vai ser, nossa, cara eu consigo fazer qualquer coisa aqui, mas é aquilo, é um jogo que ele depende muito da sua imaginação tem pessoas que vão preferir sempre jogar videogame, mas quem é uma pessoa que gosta mais de jogar em grupo de usar a imaginação... Nossa, o universo vai te absorver completamente. Você vai ficar extasiado ali jogando por horas e horas. Vai chegar de madrugada e vocês vão ter que parar de jogar. E você... Não, não. Vamos, vamos começar logo amanhã de manhã. Quando que é a próxima sessão?
0: O Pierre falou um negócio que é interessante, né? Porque normalmente jogos... né? Jogos de videogame, por exemplo. Você começa a jogar... Aí você fica uma, duas horas, três horas tal, passou. Beleza. O RPG, ele é o jogo que te... Quando as pessoas estão envolvidas no jogo, claro, ele te prende de uma tal maneira que quando você vê... Passaram-se 10 horas. Já se passaram 10 horas, entendeu? É um jogo que é muito fácil de você se interar nele e, e desenrolar dentro dele, entendeu? Desde que você esteja disposto e tenha imaginação pra fazer aquilo. Porque, assim... Uma ação leva a milhares de outras ações. A melhor parte da, da, do RPG, pra mim, é você ter a liberdade de fazer o que você quiser com o seu
1: personagem. Quando você senta pra começar uma sessão, você sabe como ela vai começar. Mas você não sabe como aquilo ali vai acabar, nem quando vai parar.
2: Uhum. É... Isso que você disse é maneiro, que eu lembro que vocês falaram sobre sessão, sobre tempo de jogo. Eu lembro de uma vez que a gente tava jogando tava caindo o maior temporal. Ah, eu lembro desse dia. Tava caindo o maior temporal, <risos> acabou luz, a gente come, é, começou a jogar na vela. E foi no dia que a gente tava matando o chefe final. E cada vez que o Jefferson fazia uma ação, dava, um, dava uma trovoada do lado de fora, cara. <risos> E a gente jogou, sei lá, 5 horas, 6 horas Sem perceber, a gente começou a jogar Tava, tava escurecendo A gente parou de jogar a quase 10 horas da noite
0: O legal é que a gente acendeu as velas As velas acabaram, a gente acendeu as velas As velas acabaram, a gente não viu a hora passar
2: a, a imersão que você tem naquilo né Você conseguir é, Sentar ali com seus amigos E passar 10 horas Como se fosse, sei lá 40 minutos entendeu? É, muito, é muito imersivo Quando você se permite, quando você se deixa imaginar, né? Isso eu acho muito bacana no RPG. É
1: um jogo que nem a luz te impede. De
2: Eu queria perguntar, tipo assim, porque todo mundo jogou durante um tempo. O que fez vocês é, voltarem a jogar? Acabou a primeira sessão. Como assim vocês voltaram a jogar? Quiseram trocar de mestre? Quiseram experimentar ser um mestre? Como é que foi essa história?
1: Mestre, eu sinceramente... No começo, eu nunca pensei em falar, não, nunca queria misturar isso. Porque... Eu gostava do lado de jogador, sabe? Tipo, pessoa que gosta de, de ir contra, de enfrentar, de afrontar.
0: Principalmente a mim, né?
1: Principal, principalmente quando era um mestre. <risos> então, não nunca na cabeça. Depois de muito tempo, eu pensei, nossa, um dia eu, eu, eu vou mexer. Mas ainda assim, é algo que eu nunca fiz e... É algo que me tomaria muito tempo, como a minha imaginação, eu ia acabar tipo, surtado fazendo uma campanha. Porém, vai vale lembrar que na minha primeira campanha, eu escrevi tanta coisa que eu dei um plot pro Jefferson fazer. Em, outras, em, em outra campanha, eu basicamente usei. Coisas que a gente tinha na primeira e a gente já estava jogando com outros jogadores, então uh, eu sempre me liguei. É, eu liguei uh, aquela primeira campanha, que foi a melhor coisa, assim, quando tudo começou, com todas as outras. Eu ficava, não, eu vou levar isso aqui como. Como como pode dizer, uma continuação indireta para algumas. Pra outras foi mais pra conhecer novos universos. Eu e Jefferson mesmo já jogamos é, como jogadores, com o Mestre, que também não, não era tão muito agradável. E o um universo que era um pouco diferente do que a gente estava acostumado. Foi muito bom pra, pra ver, né? Como que é quando você não conhece as outras pessoas. Você jogar com pessoas de outros lugares, de outros. É, estados que você nunca viu que você nunca interagiu você vai conhecendo também muito das pessoas pelo personagem É que tem, tem pessoas que não, não conseguem deixar o personagem por muito tempo sendo somente personagem tem coisas de vezes que elas pela sua própria personalidade começam a não aceitar e aquilo ressalta nas ações dele então você vai descobrindo, porque ao contrário das nossas das minhas primeiras sessões, eu conhecia as pessoas, eu sabia quem elas eram, e dava para saber o que era o personagem e o que era a pessoa. E nisso online não, não, era diferente. Como algumas vezes eu jogava com um cara que ele no, no começo, ele foi muito meu amigo. Muito, muito, muito personagem dele. Só que chegou uma hora que o, o, perso é, o personagem que ele fez era amigável, tinha uma certa relação com o meu, por alguns acontecimentos. Só que chegou alguma hora que ele pensou: não, eu quero isso, eu sou assim. O meu Cara. personagem não. Então o que, que eu vou fazer? Um personagem dele meio que virou da água por vinho de repente. É legal, sabe, você é esse tipo de experiências com pessoas diferentes. Isso sempre foi me mantendo. No começo era só amizades, amigos, depois foi, ah, quero jogar algo diferente. E por final eu já tava tão. Eu já tava gostando tanto daquilo que eu só queria continuar. Mas não, eu quero uma outra história, eu quero testar novos personagens, eu quero testar uma nova classe. Raça não.
2: <risos> raça só uma pra sempre.
1: Ah, não, existe a Deus de a todas as raças. Você não precisa usar uma outra raça, né?
0: É verdade. Claro, por isso que eu jogo de anão sempre.
1: <risos> enfim, enfim, já tá alucinando ali. Né? Mas classes diferentes que, que tinham oportunidade diferente, personalidade diferente, por mais que eu use um cheat básico nos meus personagens que eles sempre tem algo que eu puxo de mim pra, pra eu não me perder muito, sabe, né? na personalidade dele, eu tento sempre mudar alguma coisa, ou abusar de algum defeito, que já sempre tento usar contra mim depois mas foi isso, novidades em toda a campanha tanto com pessoas, quanto com Coisas que eu podia testar ainda. E eu sei que eu não testei nem a metade das possibilidades. Isso sempre me manteve jogando. Sempre ali, querendo mais, conhecimento mais. Mesmo depois que eu dei uma pausa, eu sempre continuei lendo novidades. Sempre continuei pensando, nossa, será que eu podia testar isso? Será que eu podia continuar a jogar de outra forma? Então é algo que sempre te mantém, sabe? Quando você... É aquilo, se te agrada... Se você quer buscar mais, se você tá curioso, nossa, você fica totalmente imersivo naquilo ali. Você fica com um sede, tanto de conhecimento quanto de jogar mais e mais com novas pessoas, com novas classes. É, é algo totalmente viciante, pelo menos foi para mim, né?
0: Baltazar? Que me manteve jogando? Fiz a primeira campanha e mestrei ela. Só que eu sempre quero passar daquele nível que eu tô. Então eu fui, procurei saber, procurei conhecer pessoas em volta de mim que jogavam. Fui atrás e conheci um rapaz. Só que esse rapaz, ele jogava na época, era o D&D... Heaven Loft. Ah, Heaven Fui até ele, porque... Aí falei, ah não, a gente queria... É, jogar uma campanha, não sei o que e tal, pá. E, ele falou, não beleza, beleza. Eu, eu tô disposto aí, eu faço uma campanha, mestre. O que, que vocês querem jogar? Eu falei, cara, sei, um negócio diferente aí. Eu quero ver como é que outras pessoas fazem. Pessoas que tem. Naquele tempo não tinha streamer, naquele tempo não existia as Ecos. Naquele tempo eu não, conhe... não existia Jovem Nerd. Então, tipo, eu pedia muito das pessoas que estavam em volta de mim para poder aprender, né? Sim, para poder aprender. Então eu fui atrás. Assim, o que me atrai é o novo. E, 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 e como aquilo pode se expandir. Então eu vou atrás, vou pesquisando, vou procurando. Naquela época era revista. Naquela época eu comprava Dragão Brasil. Eu comecei a comprar Dragão Brasil por causa de RPG. E isso sempre me trouxe novidades. E como a Dragão Brasil era no cenário de Tormenta, eu tava muito, muito é, aficionado naquele cenário porque, como o Pierre falou, ele é, ele é um cenário acolhedor. Tudo que você imaginar em RPG, você pode fazer ali. Dá pra
2: fazer. Né?
0: É, dá pra fazer. É um, um cenário rico, um cenário fácil de você encaixar. Porque os caras conseguiram englobar tantas coisas ali, de, de maneiras diferentes, que simplesmente funciona. E assim, eu continuei inicialmente privado, porque eu queria saber mais. Depois que eu li bastante, eu aprendi bastante, eu voltei e, tipo, as pessoas vinham até mim, ah, você quer, eu é um vou jogar minha Eu falei, beleza, quem vai mestrar? Ah, você é mestre. Eu falei, ah, cara, mas eu não sou muito bom, não sei o que e tal. Não, mas tem que ser você, não tem outra pessoa, não sei o que, você é o que sabe mais. Eu falei, caraca, cara, mas
1: sei lá. Falta de opção é uma merda, né?
0: Não é, cara? Eu também acho. Entendeu? A falta de opção é essa. Então, tipo, eu acabei sendo mestre, mas por influência das outras pessoas. E eu descobri que isso me dá satisfação. Porque eu vou, eu escrevo, aí eu leio, e como o Perry falou, você sabe como a campanha vai começar. Ah, aqui vai começar a sessão. Beleza, acabou lá, vai começar aqui. Só que eu acho que. A parte mais difícil de ser mestre é você abdicar de querer vencer. É. Porque, como mestre, você tá ali pra desafiar as outras pessoas, mas no nível delas. Claro que você vai gerar perigo, claro que você vai, vai gerar uh, tensão. Desespero? Tensão. Não, desespero não. Tensão. Você tem, que, você tem que passar uma emoção. Porque se você vai lá pra rolar dado, você não tá fazendo muito mais do que jogar um... um um videogame, entendeu? Então, tipo, o RPG pra mim é a interação de uma pessoa com a outra e o, o, os personagens daquelas pessoas vivem aquele mundo. Aí o Per falou, ah, ele deu uma campanha pra ele, mas eu gosto de mestrar baseado naquilo que foi me dado pelos jogadores. Eu, é, eu peço o background, eu sou muito chato com o é background. Vai lá, lá, escreve a tua história, faz teus personagens e me dá. Quando eu termino, eu leio cada palavra e vou absorvendo aquilo. Quando eu termino aquilo, eu pego o meu plot inicial que eu tinha pensado. Isso aqui vai ser a campanha. A campanha vai começar aqui. E dali, eu incluo tudo aquilo que eu absorvi dos personagens, da história dos jogadores e vou jogando lá. Vou jogando, vou jogando, vou jogando. Uma hora eu puxo uma coisa, uma hora eu puxo outra. Vou usar o defeito do personagem contra o jogador. Vou, porque o defeito tá ali para ser a função. Usado pelo mestre.
1: Principalmente quando for o meu jogador.
0: <risos> não, não importa qual é o jogador. Quanto, quanto mais o, 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 o jogador escreve para mim, mais eu consigo é, trazer o personagem dele para o jogo. Entendeu? Então, eu gosto de background, eu gosto de desenvolver e eu gosto de fazer os jogadores se sentirem imersos no, no jogo. Então, eu tenho um defeito de mestre que é... Uh, às vezes... Eu passo duas, três sessões sem combate. São cinco, quatro, cinco horas de sessão sem combate. As pessoas vêm e falam, pô, cara, mas a gente não lutou, não sei o que e tal. Eu falo, calma, vai chegar a hora. E tipo, eu acho que eu cheguei num nível hoje que eu consigo pegar e colocar a luta com uma tensão que normalmente ela não, não teria se eu só pegasse, ah, você vai enfrentar um inimigo aleatório. E eu acho que... A pior coisa que tem no RPG pra mim é o um inimigo aleatório Porque tipo, ele aparece Ele não tem função nenhuma na história Ele some E você simplesmente lutou com ele por nada
2: Só pelo prazer de lutar né
0: É, só pelo prazer de lutar Então o que me faz permanecer É essa Essa ânsia de querer algo novo E você Lucas, o que te faz permanecer? Hoje
2: em dia eu tô parado No RPG Por coisas que, que Aconteceram né mas o que acontece é a novidade de cada sessão, cara. Porque vocês já falaram isso e eu vou repetir apenas pra enfatizar. Você sempre sabe aonde é, a sua sessão vai começar, mas realmente você não sabe aonde a sua sessão vai terminar. Não importa quanto, o quanto você planeje, o quanto você tente, o quanto você é, idealize, faça a probabilidade... Você nunca vai saber quando, quando ela vai terminar, porque ela não depende só de você... Ela depende do seu grupo, depende dos NPCs que estão na cena, depende também do mestre. Eu teve, já tive experiência como mestre e eu sempre idealizava, não, eles vão começar aqui, eles devem fazer mais ou menos aqui, mesmo com toda a barbaridade que eles fazem, e depois eles vão pra cá. E não, nunca foi assim, não, não, nunca vai ser assim. Porque esse é o legal do RPG, ele é orgânico, né? Mas aí tem algum pe um personagem, alguém que lembra que deixaram outra coisa por fazer, aí resolvem fazer aquilo, mandar alguém pra fazer aquilo e depois tentar é, fazer né, o, o plot principal, entendeu? Então é isso que eu acho, cara. É, é a novidade de cada sessão, a novidade de, de cada experiência que você tem pra e jogar RPG. Eu acho isso muito legal.
0: Eu tenho algo a acrescentar aqui. É, quando quando você planeja uma sessão, todo mundo tem todo mestre tem um plot inicial, né? Aquele plot. Se você jogar a sessão uma vez e jogar a sessão uma segunda vez com as mesmas pessoas, elas não vão fazer as mesmas escolhas. Sim. Não vão pelo mesmo caminho e não vão. Então mesmo que você tenha uma uma sessão idealizada na cabeça... Ela nunca vai ser do jeito que você imaginou e ela nunca vai ser do mesmo jeito de novo, de novo e de novo. Nem
1: para jogadores, nem pro mestre. Nem pros jogadores, nem pro mestre.
2: Agora eu tenho outra pergunta que é mais pelo meio social da parada. O porquê que vocês acham que quem joga RPG é tão
0: tipificado? Eu acho porque é verdade, entendeu? Porque a, ma a, maioria, a maioria das pessoas que jogam RPG, pelo menos... Pra mestrar, tem que ser uma pessoa bem interessada porque... Aquele cara
2: joga RPG, ele é aquele nerd maluco que não sai de casa, não tem, só tem aqueles amigos e não faz mais nada. Não, não é tão verdade.
0: O mestre começa a jogar muito antes dos, dos jogadores. Muito antes, muito antes. O mestre, o mestre tem que estar preparado, o mestre tem que estar pensando, o mestre tem que estar pronto a se adaptar a cada ação dos jogadores. O que é mais difícil. Isso é verdade. Então, tipo... Pelo menos como mestre é, não, não tem muito o que fazer Se você uh, for de sair muito De, de não ligar muito para as coisas nerd Você não vai conseguir Desenvolver campanha em si Então acaba que essa tipificação que você colocou aí, pra mim, é uma verdade. Não é nem tipificação. A maioria.
1: Na hierarquia de estereótipos, vamos dizer que RPG é o rei, né? É. é não tem nada que seja, tipo, mais nerd do que você jogar RPG. Fala pra uma pessoa, ah, eu jogo GTA. Ah, eu jogo PES. Ah, eu jogo RPG de mesa. Nossa, que nerd, mano. Meu Deus do céu. Então, é algo que, sabe, você não tá só sentando ali jogando, você precisa se preparar, você precisa de doar tempo, você precisa doar sua atenção, é, você precisa estudar sobre. Então, não é tão natural. Então, quando algo exige muito desempenho, as pessoas começam a sabe, olhar diferente já, nossa, cara, tem que ser nerd. Então, nerd é o quê? Nerd é o gordinho, nerd, nerd é o carinho que usa óculos. Então, elas já começam a ligar isso com, com esse universo. Porque é, é aquilo, uma pessoa que é estudiosa, uma pessoa que leva as coisas mais a sério, é vista desse jeito. Porém, porém, eu acho que tá sendo menos estereotipado com o tempo. Porque hoje em dia, a cultura não é mais nerd, na né? cultura geek, ela tá se expandindo mais. já tem festas de pessoas, festas de lugares que eram só pessoas cool, pessoas que só quer beber e tal, que tem esse, esse logotipo já. Vai pra uma festa geek. Quer dizer, nem pessoa necessariamente é Nerd tá naquele ambiente, mas ela começa a gostar e absorver um pouquinho. Então, daqui a alguns anos, acho que mais, mais pessoas vão estar tá jogando o RPG. Até aquela pessoa lá que era super popular, que não tava nem aí, vai parar um tempo, vai jogar uma sessão. Pode até que ela goste de continuar. A questão acho que a questão mais é essa, essa uh, distância. Que você tinha antigamente, de um pessoal que tinha que ir numa biblioteca, que tinha que procurar livro. Hoje em dia você tem tudo online, a internet, mano, é uma coisa absurda. Ela traz pessoas que você nunca imaginou. Você não precisa nem ter mais uma, uns amiguinhos certos ali pra sentar todo mundo e jogar junto. Você tem aplicativos, você tem o próprio Discord que vocês jogam, tem um aplicativozinho que vai rolar dado. Então, ela tá diminuindo essa distância que você tinha de pessoas que realmente se dedicavam o tempo inteiro a pessoas mais casuais.
2: Sim, isso é verdade.
1: Então, eu acho que isso, como você falou, de ser tipificado, você vai acabar com o tempo. Mas, realmente, ela é tão tipificada, eu acho, que pelo, pelo, pela quantidade de tempo de trabalho que exige. Tudo, tudo que você precisa mergulhar muito assim, logo a pessoa vê como nerd... Então, por ser nerd, logo você vai começando a dar. Seria ótimo pra elas. Que é o Jefferson, né? Bota um óculos e é né? tudo que, que você precisava. <risos> só
0: faltou, só faltou até óculos, né? Eu não, não, não uso óculos.
2: É verdade. Mas isso é verdade, cara. É, o conhecimento do mundo do mundo nerd, assim, entre as heróis, é, o reino do. do das coisas tipificadas, né, que é o um RPG de mesa, isso com o tempo tá, tá acabando, né? Hoje em dia as pessoas acham normal é, andarem com camiseta de heróis, andarem com roupa que lembram algum herói, porque elas viram algum filme e isso tá se tornando uma cultura é, mais popular. Eu acredito também, cara, que isso era mais antigamente, onde você tinha que buscar, você tinha que ir atrás, você tinha que correr para poder conseguir ter aquilo, e nem todo mundo tinha acesso então as pessoas acabavam, caraca, que esse maluco tá vendo aí, cara, esse nerd doido, que sei lá, é gordo, tá de óculos, entra com esse livro maluco na mão, o tempo inteiro lendo, estudando. Isso é uma coisa de maluco. O que eu mais ouvi quando eu comecei a jogar RPG, que RPG era do demônio, e que era de maluco, entendeu? Foi o que eu mais
0: ouvi, que isso não ia levar nada. A parada mais legal de jogar RPG era que às vezes a gente estava jogando e vinha um pessoal da rua, né? Vinha alguém visitar, vinha alguém, algum primo, algum parente ou até uma pessoa estranha. E a primeira coisa que que sempre ouvia: "Nossa, olha todo mundo junto estudando, que bom, né? Esse pessoal vai ter futuro". Ai, ai, mas sabia eles que a gente estava lá jogando com livros, caneta e papel? É, a melhor coisa do RPG. <risos> Melhor coisa, né, cara?
1: Antigamente era, era muito difícil você ter acesso a livros, né? Essas coisas, que tinha que procurar em lugar especializado.
0: Ou você comprava ou você pegava de algum amigo, tirava xerox e usava.
1: Hoje em dia, você entra num site ali e baixa todo o conteúdo pra você ver na hora que você quer. Num tablet, no celular.
2: Aí se você quiser, você acaba imprimindo. Isso
1: facilitou demais as coisas.
2: Verdade, isso realmente com o tempo vai acabar. Espero
0: que acabe, ah, né? Tá acabando já, já mudou muito. Hoje nós temos nerd híbridos.
1: <risos> é, isso é verdade. <risos>
2: Agora eu queria entrar um pouco já no jogo, assim, na né? experiência de jogo.
0: Cara, teu personagem que eu vou pegar mais dados aqui. Que eu vou pegar mais dados.
2: <risos> teu personagem morreu. Como é que a gente faz pra poder entrar de novo na campanha?
1: Cara, antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre uma parada que é muito interessante. para quando você começa, e que não é só não só acontece quando você está jogando o um RPG de mesa. É para qualquer tipo de RPG em MMO. Seu personagem. Quando você cria o seu personagem. No que você está pensando. O que você quer que ele seja. E o quanto ele tem que ser parecido com você. Porque quando eu comecei. Eu quis fazer um personagem que seria totalmente uma visão que eu tinha mesmo. Hoje quando eu jogo. Eu já estou mais liberta disso, só que é muito preocupante, porque quando você faz algo que é tão você, que você imagina, nossa, por décadas aquele personagem, pode ser muito frustrante a morte dele. Fala. Hoje eu faço um personagem, não é só de fora, tipo, já não tenho mais essa ligação de nós, tem que ser um cara, porque eu tenho que ver a minha visão. Não, posso fazer uma mulher, posso fazer uma outra pessoa totalmente desligada de mim, sabe? Muita gente não sabe separar. E quando você não separa, é muito doloroso quando ele morre. Meu primeiro personagem, quando ele morreu, cara, eu surtei, velho, mas eu, eu queria espancar o Jacob. <risos> é da raiva que deu, porque era assim, ele tava ali, bem Mano, ele tinha todos os possíveis recursos que, que um personagem a muitos leves acima não teria. E ele simplesmente faleceu. Ele tava ali bem, do nada caiu uma pele em cima dele que não tinha nada a ver com, com o monstro que eles estavam enfrentando. E ele morreu. E, e eu. Caraca, cara. E, e meu coração parou, mano, o que, que eu vou fazer? Eu, tipo, dei tudo que eu tinha nesse cara. Não, tem algo errado, reseta isso. <risos> não, não pode ser, sabe? E, e eu não sabia também como funcionava a morte no universo. Nem sempre ela tem que ser, sabe, de, definitiva. Nem sempre você tem que começar outro personagem. Então como eu não tinha nenhum conhecimento que ia acontecer dali pra frente, a única coisa que eu veio na minha cabeça é acabou, acabou meu personagem não vou mais participar vou ter que ficar todo mundo dizendo, todo mundo jogar e esse gordo inútil aqui matou um personagem que oh, oh, verdade, eu pensei, sem me fazendo foi algo totalmente frustrante cara, eu acho que eu nunca me esqueci daquela forma com o Jefferson. ele discutiu é de, gentil, de tantas formas. Aquele dia, eu estava totalmente irritado, claro, do sério. Eu falei, não, você vai dar uma meu personagem de volta. Como assim, cara? Não tem como ele morrer. Você rolou isso. Vai de roubar! <risos> seu ladrão. Nossa, eu fiquei muito,
0: Caralho. Eu, eu, eu lembro parcialmente desse dia. É, ele tá, Cara, ele ficou muito transtornado. Porque, tipo, o ataque do bicho, eu lembro até, até como é que foi. O ataque do bicho era algo que ele ele surgiu, assim, do chão e pedras voaram. E tipo, ah, gente, rola uns, uns dados aí de, de evasão, de, de teste de reflexo e tal, pá, pra ver. Só que ele tinha tomado dano da batalha anterior e por algum motivo não tinha não tinha curado. E tipo, o dano que deu nele, aquele monstro, e eu era o mestre iniciante também nessa época, eu... Calculei mal essa, essa parte, isso eu admito. Mas, tipo, o dano que ele tomou foi suficiente pra ele morrer de verdade. Porque a gente jogava DD e no DD você morrer é menos 10. Uhum. Eu não podia falar, não, peraí, você não morreu, não sei o que e tal. Ah, ele tomou um dano e morreu, mano. Ah, e dali surgiu todo um problema, não sei o que e tal. Blá, 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 blá. Foi, foi um dia emocionante.
2: <risos> Muitas emoções, né, cara?
1: Muitas emoções, é. Né? Eu tava quase... Falando, me, dá, me dá a minha bola, vai acabar o futebol. Eu não posso jogar.
0: <risos> Ainda bem que os dados e os livros eram meus, né? Então eu podia me cair embora.
1: Mas na época, por ser tudo novo, por eu ter uma afinidade muito grande com ele, sabe? Como está se vendo ali. Eu tava colocando o máximo que eu podia colocar de mim. Então, ele morrer era uma parte minha que ia junto. Eu tava muito imerso, sabe? Em todo aquele começo de jogo. Foi, foi bem triste. E quanto você perguntou como entrar no APT de novo, né? Sim. Eu já testei isso também, mesmo sem ter que perder o personagem. Porque eu lembro que chegou um certo momento na campanha que... Eu fiz outro personagem, e como teve em outras campanhas que eu entrei depois, então o meu personagem é, teve que conhecer todo mundo depois. É, acho interessante. Se você perdeu um personagem e você tá meio chateado, às vezes é, é bom você, sabe, simplesmente se desligar. Nossa, cara, acabou, mas tenta algo novo. Tenta tudo, tudo novo, tenta... Uma nova oportunidade. Acho que também o que mais mexeu comigo é que se meu personagem morresse, ah, como a história né, tinha começado em cima dele, ia fazer muita falta para tudo que estava planejado. Mas normalmente as campanhas não são assim. As campanhas são feitas para seguir um rumo com qualquer herói. É bom você sempre fazer um personagem e pensar, nossa, mano, em algum momento, talvez ele morra e eu possa me desprender. E para recomeçar, faz algo diferente. Tenta, tenta se inventar, testar algo que você nunca, nunca fez. Que pode ser bem é, revigorante para você. E acho que o maior peso nisso tudo não é seu, é dos, das outras pessoas que estão na mesa. Como elas vão receber um novo personagem na mesa como que elas vão agir elas vão abrir espaço pra ele conseguir chegar até a mesma importância que o seu outro personagem tinha isso que é mais complicado porque tem gente que, que não é tão receptiva assim como eu já vi em certos casos tem gente que é tranquila, sabe ser receptora, sabe Abre os braços com um novo personagem, né? Então, acho que o peso de quando você morre é mais do quanto você tá ligado ao seu personagem e a dificuldade de você voltar na mesa tem mais a ver com os participantes do que com você em si.
0: Como jogador, morrer pra mim é uma parada tensa. Quando eu escrevo um background no personagem, ele... Tem um objetivo próprio dele. Além do dar campanha, claro. Mas ele vai ter um objetivo próprio dele. O que ele quer fazer no mundo. Porque, assim... Um personagem que é uh, jogador, aventureiro... Ele tem que ter algum motivo muito forte para ter saído da vida dele... E ter ido andar o mundo. Ele tem algum caminho. Ele não tá andando pelo mundo simplesmente por... Ah, eu quero ir ali e voltar. Ele tem que ter um objetivo. Em sai de casa... Você não vai na padaria sem o objetivo. Você vai na padaria pra comprar pão e volta. É. Então, é... se as pessoas... Depende de duas coisas. Uma, do tipo de campanha que você tá jogando. Porque o tipo de campanha vai influenciar no tipo de personagem que tem lá. E os jogadores em si. Porque, assim, algumas pessoas têm dificuldade de separar o que é o seu personagem e o que é você. Entendeu? Isso é uma parada muito importante da RPG. E como a afinidade né, do, do jogador com aquele personagem... influi nas decisões do personagem. Porque no final das contas... Você tem que levar em conta... O, o que o teu personagem quer. É por isso que eu falo. O meu personagem tem um objetivo. Ele vai trilhar aquele caminho e tal. Se aquela pessoa que chegou agora... Vai ajudar ele no objetivo dele... Então ele vai ser ok, beleza? entra aí, vamos vamos seguir o caminho com a gente. Se a pessoa que entrar for atrapalhar o caminho desse personagem, por exemplo, eu gosto muito de jogar de, eu gosto de jogar de anão paladino. É é é, é o meu padrão, né? digamos assim. Se o meu anão vê que aquele cara é um bandido, vê que aquele cara é um necromante ou que ele conhece ele de algum outro lugar que ouviu histórias dele sendo alguma coisa que vai contra a religião dele Ou contra o que ele segue, no caso Ele vai ser contra a entrada do personagem Entendeu? Aí cabe ao ladino do grupo convencer ele Não, cara, calma aí Ou então a pessoa que tem mais diplomacia Não, calma aí, não é tão assim entendeu? E fazer aquele, aquele roleplay
2: Diplomacia contra não é algo difícil,
1: né, cara?
0: É, mas ainda é paladino, né? Pô, é foda
1: Muita, muita coisa nesse momento você pode enrolar, contornar com roleplay. Acho que existe um, um, uma diferença muito grande do, da pessoa que consegue é, ver o quão abrangente o personagem dela pode ser com isso, sabe? E se pegar ao personagem e não a ela.
0: Eu, faço, eu, eu fiz um personagem meio câncer da última vez. E ele é muito suicida.
1: É, ah, você falou, né? Fez um personagem que parecia contigo, da nisso.
0: <risos> ele é muito suicida, muito suicida, muito suicida. Ele acha que... Ele é, ele é basicamente um personagem Shonen. Só que no mundo onde ele não pode ser. Ele é confiante, ele vai peitar. Quem tiver que peitar, não importa quem seja, não sei o quê. Só que na realidade do RPG... Se você é um cara mais ou menos e você vai encarar um cara overpower, você vai tomar um tapa e vai morrer. Então, tipo, os jogadores que estão em volta de mim nessa campanha, eles, cons eles conseguem fazer com que o meu personagem sobreviva. Entendeu? Eles estão ali, estão ajudando ele. Isso é o seu senso de direção, né? Seu senso de burrice. Isso, eles fazem, ele tem um senso de direção menos pior do que a base que ele tem. Propriamente, mas ele segue aquele caminho, eu vou seguir aquele caminho dele.
1: Eu acho acho interessante o que você falou é que tipo, normalmente não deveria, mas existe uma linha entre o que é a personalidade do seu personagem e o que pode fazer ele morrer. Porque você cria um personagem normal, Às vezes, o personagem tem, como você disse lá do Anão Paladino, ele tem uma regra, ele segue a, a ide, aquela ideologia, ou um defeito. Como, por exemplo, muitos dos meus, dos meus personagens eles são mulherengos, eles são bêbados. Caraca. Quando chega o um momento em que a vida do seu personagem corre perigo por causa do que ele é, o que você faz? <risos> Tem gente que não consegue andar nessa linha. que o medo de perder o personagem é maior do que você continuar seguindo seu roleplay. No meu primeiro personagem, eu não ia conseguir, sabe, andar nessa linha. Mas no meu último personagem, eu já tava, sabe, tão. Como pode dizer? Eu já tava tão imerso já na roleplay. De você poder agir do jeito que ele era, que eu, eu sabia que em algum momento eu ia pagar. Na hora que eu escrevi o personagem assim, ó, em algum momento eu vou pagar por ele ser desse jeito. Só que vai ser interessante. Isso é o interessante, porque essa é a realidade. Então, você não. Você uma pessoa que gosta de beber, gosta de cantar uma mulher, ela não vai saber que ela tá correndo perigo. E, o que é interessante também, o, o jogador. Ele sabe coisas que o personagem não sabe. E ele não pode agir como se o personagem soubesse. Uhum. Então, às vezes você sabe, ó, meu personagem vai mexer com aquela mulher. Aquela mulher ali tem tipo uns 10 níveis amarrado que eu. Ela pode matar se irritar ela. E o cara não vai querer. Ele vai, não, deixa pra lá, não preciso cantar ela hoje, sabe? E chega um momento que eu já não tinha mais medo. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Falei, não. Puxa, pode me matar. Aí, o Jefferson ele gosta de usar isso. Então, se o meu personagem tivesse defeito, ele vai fazer um momento que eu vou passar perigo por causa disso. Só que ele, ele já não tinha que me brigar mais, sabe? e ele, ele falou, ó, aquela mulher ali, você começa a reparar nela, porque ela é a mais bonita do lugar. Só que aí fala... Joga tipo, um dado ali Pra você ter uma ideia dela Alguém vai saber que ela é muito forte E perigosa Às vezes eu sei Porque alguém sabe Mas o meu personagem não sabe e, Na real, ele não tá nem ele Não quer saber ela é muito forte Ele quer saber de lá Ele pode morrer por causa disso sabe? Isso é muito interessante Quando você sacrifica o seu orgulho Pra realmente Acrescentar à mesa
2: é verdade. Isso que você falou se encaixa muito... Eu acho que você descreveu né, o conceito de respeitar o personagem. De não... Como é que eu posso dizer? De não impor a sua vontade. Você só descreveu exatamente como seria legal se todo mundo jogasse assim. Respeitando o personagem. A vontade do personagem. E pelo medo de perder, não impedisse. E como você mesmo disse, não... É, que deix, Eles deixam de acrescentar à mesa porque... Estão com medo de acabar morrendo, entendeu? E acabam tirando uma característica que é marcante. Às vezes é um defeito do personagem.
0: Ele não faz com medo. Deixa eu só dar um exemplo aqui do, do, do personagem. Desse mesmo personagem que tá falando. Eu fiz um samurai. Ele é um humano. E ele perdeu a família por algumas coisas. Ele é impulsivo, como eu falei. Ele é um personagem shone. Ele faz as coisas que vem na cabeça dele. Antes dele pensar, ele já tá fazendo. A gente estava numa montanha, a gente estava andando na montanha e surgiu um, um portal dimensional. Um portal dimensional, saiu um cara de dois metros de altura com uma espada gigante pegando fogo, cara com armadura full plate, não sei o que, cabeça de esqueleto, trevas, na, nele todo. Eu, Jefferson, eu olho para aquele personagem e eu falo, eu vou, eu vou cagar, eu vou sair daqui e eu vou morrer. O meu personagem, não. Ele olhou para ele, sacou a espada e investiu. Caraca. Entendeu? Foi isso que ele fez. Aí o mestre olhou para mim e falou assim... Você fez isso mesmo? Eu falei, cara, eu fiz. E, e, ele não, ele não, não, não tá preocupado com isso. Ele se acha forte o suficiente para enfrentar o que for. E ele vai fazer isso. Aí ele olhou para mim... Olhou para as outras pessoas, não sei o que... E tipo... Ele tinha um plot e ele usou esse plot para me salvar. Salvar o meu personagem... E tipo, foi útil, a campanha andou por causa disso. Porque a gente tava perdido naquela hora. Entendeu? A gente tava perdido. E, tipo, fez a campanha andar. A ação daquele pessoal. Tipo, ele podia ter me matado. Ele podia ter não, o cara pega, vira a espada em você, rolou o dado. É... Ele virou a espada em você e você morreu.
1: É, existe aquilo, a boa vontade não é um vem só do jogador, né? tem que do mestre também. Então é todo mundo dando ali o seu melhor para poder criar, né? Sim. A diversão da mesa, ela é criada. Ela não tá ali pronta. Implícita, né? É, né? Você pegar ali o jogo, sair apertando em algum lugar, o jogo vai te dar aquela emoção. Não, aquela emoção da mesa é todo mundo dando um pouco de si... Prátis, alegria todo mundo então se uma pessoa às vezes não tiver colaborando vai fazer falta vai vai parecer que algo tá faltando também
0: aí deixa eu concluir meu raciocínio agora voltando né a visão de como mestre de com o personagem vai morrer você sabe que o personagem vai morrer eu como mestre eu fa eu eu faço assim as minhas campanhas eu faço assim tem desafios de níveis iguais o menor é o dos personagens. Essa é a campanha, ela vai rodando assim. Só que existe o boss final. Esse cara ele tem poder suficiente para lutar com todos e matar alguém. Esse cara tá ali para isso. Ele vai lutar com todos e provavelmente se eles errarem, se eles fizerem algo que uh, seja penalizável, aquele personagem vai morrer eu não vou dar escape, eu não vou dar segunda chance, o cara vai morrer, o, o boss final tá ali para isso, e eu passo a campanha inteira fazendo a, a, o nome daquele cara, para quando chegar lá você saber, cara, esse maluco vai ser uma merda, quando a gente enfrentar ele vai ser, a gente tem que estar tá pronto, não pode chegar lá e dar dois tapas na cara dele porque se você der dois tapas na cara dele ele vai te dar um tapa de volta e você vai morrer.
1: A não ser quando você tem um personagem totalmente roubado que nem já a pessoa consegue quando já atacar.
0: Tem algumas coisas assim. Tem os personagens que são complicados. Mas cara, como mestre você, pode, você tem sempre a ferramenta pra vencer os jogadores. O, a, a questão é você vai fazer isso do jeito escroto, peguei, eu não gosto desse teu personagem. Vou criar um counter perfeito pra ele, vou te isolar dos seus companheiros e vou te matar. Você pode fazer isso como mestre. Mas não é legal, não é legal pra você, não é legal pro jogador e não é legal pra mesa. Então tem que ser divertido pra todo mundo. Ah, não gostei, caiu um martelo na sua cabeça, você morreu. Se for assim, eu nem jogo. Quando eu me ponho, eu ponho o meu personagem em uma situação de risco, eu estou aceitando aquilo. É exatamente como eu falei. Se, ele, se eu vou, invisto no cara, o cara me dá uma espadada e me mata, eu vou falar, ok, burrice do meu personagem. Infelizmente, foi uma ação que ele tomaria e isso causou, custou a vida dele. Entendi, eu aceito. Agora, o meu personagem está lá, toda hora o cara vem, eu mato alguém com uma espadada, mato alguém com uma espada, mato alguém. Aí o mestre fica com raiva um disso. Ele tem que achar um jeito de uh, parar meu personagem sem chegar matando ele, entendeu? Fazer toda uma história. Por que, que aquele cara tá ali? Por que, que ele tem poder suficiente para enfrentar ele de igual para igual ou enfrentar ele a mais? Entendeu? Todo esse, esse processo é o que define a, a diferença dos mestres. Isso é uma parada muito difícil de fazer.
1: Não só as classes como o bestiário, ele, ele te dá um leque de oportunidades muito grandes. Então, por mais que às vezes você não tenha algo... Ah, se eu botar isso aqui, vai ficar muito forte. Mas você tem coisas que são irritantes. Às vezes não precisa ser algo muito forte. Mas existe algo, às vezes, irritante que vai dar muito trabalho. Às vezes tem um personagem que é muito forte, mas ele não consegue, não sei, bater a distância. Ou ele não consegue tacar alguém que voa. Então, o mestre tem inúmeras possibilidades de dar trabalho e ser justo. Às vezes, às vezes você pode nocautear um ou dois. Você não precisa matar, sabe? Você não tá ali pra matar. Você tá pra dar desafios justos que eles estão buscando. Essa é a graça. Tem, sempre tem, às vezes, alguém que não sabe se parar. Tem mestre que eu já vi que joga pra ganhar o jogador, sabe? É, ele não, meio que não tá jogando pra se divertir, pra ampliar. Ele criou a história dele ele tá querendo mostrar superioridade.
0: Uhum. Esse mundo é meu, eu faço o que eu quiser e você não pode fazer nada quanto a isso. Agora... Como fazer os caras voltar para o PT? Cara, eu acho muito tranquilo. Eu acho muito tranquilo. Uh, assim, tem, tem dois jeitos, né? O cara morreu e está voltando. Esse cara que morreu e está voltando, o jogador sabe a história, o jogador sabe tudo. Então, ele pode já fazer uma, uma prévia do, do que ele vai fazer e vai, pô, a gente pode encaixar esse que que é. Aí você vê se encaixa ou não e tal. Agora, quando. É um novo jogador entrando na, na campanha é um, é um bagulho mais difícil. Eu, eu criei o hábito, depois de jogar muito, de, de fazer o quê? Uh, ah, é, eu quero jogar tua campanha, cara, tem espaço lá? Falo, cara, é, assim, se tiver, né? Espaço, eu vou falar, pô, tem! Ah, então posso entrar? falo, não, você não vai sair entrando assim, você vai lá, você vai ver como tá andando a campanha, mais ou menos, dar uma olhada nos jogadores, ver como é o ambiente. Porque às vezes a pessoa vem querendo jogar, mas o ambiente não é pra ela. Aí você vai acrescentar um jogador novo, um personagem novo, vai mudar a tua história, vai resolver a tua história e não vai chegar a lugar nenhum. Então é sempre uma pessoa vir, olhar, ver como as pessoas jogam, ver quem são as pessoas. Conheceu? Beleza. Na próxima sessão? Beleza. Senta aí que a gente vai eu vou te acrescentar e vou, vou narrando, vou narrando, vou narrando às vezes a pessoa vai achar que eu estou enrolando para colocar ela, mas não é é para ela ir se situando nas coisas que estão acontecendo e quando o personagem dela entrar, ela já tá, pô, beleza eu já sei alguma coisinha aqui e vou colocar meu personagem aqui, entendeu como mestre, você tem que conversar com o jogador com os outros jogadores ver mais ou menos o que dá para fazer e acrescentar essa pessoa nova é mais difícil do que o cara que já morreu voltar para o PT. E você, Lucas, você ainda não falou nada, a gente está falando aqui duas horas.
2: <risos> é que vocês mostraram pontos bem bacanas, eu só achei realmente, achei legal ficar só ouvindo. E outra coisa também que eu achei bacana, que eu queria acrescentar aqui, é que nem você falou do seu personagem Samurai. Que ele investiu e... E, e dane-se, né? É o personagem dele, se você tivesse morrido, ok. Isso é uma coisa também. Quando as pessoas do lado de fora... Tentam dar pitaco sobre o que o seu personagem iria fazer, tá ligado? Quando você já determinou uma personalidade pro seu personagem... Quando você já sabe o que ele vai fazer... E outra pessoa, por achar conveniente, fala... Pô, cara, faz isso aqui. É, as pessoas querem jogar pelo personagem dela e pelo seu personagem. Quando a pessoa tá meio perdida é nova no jogo, não sabe direito jogar, é beleza. Agora quando, por exemplo, você criou a tua classe, criou o teu personagem, você sabe o que ele faria, você tem a personalidade dele, isso acaba até atrapalhando na sua interpretação, né? no teu próprio respeito. Por exemplo, chega, você investiu, aí se outra pessoa
0: poderia chegar pra você e pedir pra você poder esperar, tá ligado? Chega assim, cara, você vai morrer... Aí eu olho assim, cara, eu já Jefferson não sei, mas eu, ele não sabe. O meu
2: personagem não sabe. É exatamente, mas do que? Tentaram interferir no seu personagem, entendeu? É esse o ponto, entendeu? A galera às vezes é jogar pelo personagem dela e pelo seu, por, por achar que você não sabe do risco que você tá correndo, entendeu? E às vezes você sabe.
1: É, a pessoa... Eu, normalmente, quando a pessoa ainda não conseguiu separar o, o que é roleplay do, do que ela tá... do que tá passando na cabeça dela... Então, se ela já não consegue fazer no dela, eu queria impedir que o outro também tenha total liberdade.
2: E sobre colocar o personagem de volta, cara, eu sempre achei difícil. Pra mim, Lucas, eu sempre achei difícil eu tentar voltar com o mesmo personagem, com outro personagem, entrar no grupo, porque eu sempre achei complicado. Porque eu, Lucas, sei de tudo que esse grupo passou, eu, Lucas, sei de tudo que esse grupo sofreu, de um tendo que ajudar o outro, é muito difícil, mas é muito tênue, você poder excluir todo esse conhecimento que você tem e você entrar no grupo realmente querendo agir como um cara novo no grupo. Sem, sem conhecer o trauma de algum personagem... a dor que ele sente, alguma coisa assim... eu sempre achei muito difícil eu voltar para um grupo... e eu sempre dei sorte de ocasiões que, que aconteceram... e eu consegui é, jogar, eu consegui chegar ao grupo... eu sempre achei isso... eu sempre dei muita sorte, porque eu morria... o Jefferson logo sacava, no caso o mestre... logo sacava e me colocava ali para poder tentar... É, me, rein, me, me reintegrar né, ao grupo... Isso eu sempre achei muito bacana e sempre achei legal também de, de se fazer, mas pra mim sempre foi um, um desafio muito grande, entendeu?
1: Era muito engraçado fazer bullying com o personagem do Lucas, não. Né? <risos>
2: a gente falou pra caramba é, sobre como morrer e voltar na PT, né? E respeitar o personagem. Agora é uma situação meio complicada que eu creio que todos nós três já passamos aqui. Cara, qual, como descrever o sentimento de quando você... aquilo que você tá fazendo precisa de você e você tira um no dado, mano? Vocês conseguem descrever esse
1: sentimento? Minha sessão todo dia,
2: de <risos> verdade. Era 3-4, né? O dado do PR era 3.
1: 2, Eu só tirava 3. O tempo inteiro. Se fosse pra salvar, fosse pra morrer. <risos> Mas é, essa é a questão também, né? Não é só sua habilidade ali que tem o jogo. Você depende totalmente também do seu dado. Às vezes, você vai querer fazer alguma coisa. vai ter planejado tudo certo. Você vai ter é, combinado com todo mundo o que fazer. Na hora, vai depender do seu dado. Você vai simplesmente estar totalmente dependendo. E se você não tirar um dado que seja suficiente, é aceitar. Ou é aquilo, né? Você está em grupo. Muitas vezes, alguém que já aconteceu de você tira um dado ruim, mas outra pessoa consegue tirar um dado tão bom ela consegue limpar a tua merda. Tipo, eu tirava sempre três, mas o Matheus tirava sempre 18 vezes.
0: <risos> Verdade, né?
1: Então, o que eu tinha de azar, o Matheus compensava. A não ser, isso me lembra, é, dependendo de vezes do que o seu personagem faz, é... Como eu digo, quando eu faço um personagem Eu penso que ele vai ser X Se ele vai ser X, normalmente é, Ele tem muita, muito ponto de habilidade naquilo Então vai compensar o meu dado Aquilo ali eu vou ser bom Aquilo ali eu não consigo É, eu quero isso Então pelo menos nisso aqui, mano Se eu falar, ó, Depende de você pra conseguir aquilo ali, esse é o teu trabalho, então pô, me ali eu, eu vou jogar, eu vou, vai falar, vai tirar pelo menos uns 5, que vai ser difícil ainda pra mim, vai <risos> ser, me, ser menos difícil do que seria pra um personagem que não tivesse foco naquilo, e que teve uma vez, eu lembro que eu estava num barco, a personagem, que era a líder do barco, tava levando a gente pra um outro lugar, que a gente já comprou uma missão do rei, ela era muito mais forte do que a gente. Bem mais forte. E o meu personagem tava querendo cantar ela. Só que o Jossi não, cara, ela é muito mais forte, ela nunca vai dar mole um pra você, não tem sentido. Eu falei, cara, mas eu quero tentar. Falei, tá, mas... Já estou avisando que não vai dar certo. Só que o meu, o meu personagem ele tinha muito. Muito pano de habilidade no que eu precisava para conseguir convencer ela. E, cara, eu tirei em um, mano. Eu tirei em um. Já Jess começou a rir. Começou a rir e falou: nada, não, não, é.
0: não foi eu, não. Não foi eu não, foi dois. Foi dois? Foi
1: dois. Então, tipo, ele começou a rir e tá vendo? Falei que não ia conseguir. Só que ele rolou o dado e ele tirou baixo também.
0: Eu tirei dois também. Eu tirei exatamente dois. Pierre, foi com a Fiora?
1: Com a Fiora, justamente. Pra... E na briga do dor com dois, eu tinha mais pontos que ele.
0: <risos> ele <Eu> tinha mais
1: <risos> bônus no final. É, eu tinha mais bônus. Quer dizer, eu andei bem com dois porque ele também tirou dois. Cara. Então, é, é aquilo. Eu queria muito. O meu dado não ajudou. Ele não queria ceder, só que o dado dele também não ajudou. E no final, aqueles pontinhos que eu gastei pra minha roleplay fizeram total sentido. E ele ficou com cara de bunda porque eu que entregar um personagem que ele não queria pro meu.
0: Ah, eu aceitei e teve que rolar. Só que eu, eu, eu tava achando engraçado é porque ela tinha bônus tipo, ela tinha, ela tinha duas coisas que ela, que ela tinha em vantagem. Ela tinha um bônus Basicamente parecido com o teu, eu, não, eu acho que tu ganhou por um ou dois e ela tinha você como jogador. Você ia, pô, você ia tirar três, eu já sabia disso. Seu ser não... Entendeu? Eu, eu não tinha preocupação. Eu falei, ah, não vai conseguir. Entendeu? É, ele vai tirar basta se eu tirar cinco aqui, eu tô de boa. Aí ele foi rolou o um dado, ele tirou dois. Eu falei, ah, eu não vou tirar um aqui. E rolei. Aí tirei dois. <risos> <risos> Eu falei, ah, ok, beleza, ganhei. Aham, uhum, toma aí, ó. Eu lembro disso,
2: eu lembro disso. Você riu pra caraca assim que ele tirou dois, cara. Eu lembro disso.
1: Eu fiz até um meme com a Chiquinha, cara. A gatinha que a gente tinha tirado foto dela e tinha uma foto dela, tipo, olhando a mesa e tinha uma outra foto dela olhando com um olhão assustado. Aí eu fiz um meme, tipo, estando no grupo. Quando você joga e tirar um, você desanimado mas depois você descobre que você vai conseguir comer a fio, né?
2: <risos> Cara, mas foi muito legal. Porque eu lembro do Jazz comemorando pra caralho, não sei o que, não consegui, você não
1: conseguiu nada, não sei o que. É aquela jogado sem vontade já. Ele já, assim, <risos> não
0: adianta, cara, é tipo eu atacando com Paladino. Toda vez que eu ataco o Paladino, eu sei que eu vou errar. É um bagulho que, que, que eu já aceitei na minha vida. Eu vou lá, rolo o dado de dano... Eu, eu tenho a mania de rolar o dado de dano e o dado de acerto junto. E tipo, todo o meu dado de dano é alto. É 5, 6... Porque normalmente eu rolo D6, né? 5, 6, ou 7, 8, quando é D8 e tal. Mas o dado de acertar é baixíssimo. É 3, 2, 4, 7... E eu nunca consigo acertar o cara. Eu passei uma campanha que eu tava jogando uma vez... Sem acertar um ataque. Uma campanha inteira... É uma campanha não, tipo, uma, uma sessão inteira, sem acertar um ataque.
1: É, por isso que eu jogo com um personagens que tem uma base de ataque alta.
0: Mas Paladino tem. O problema não é o
1: Paladino. Cara, o se dado é, é muito lixo quando a gente foi jogar com outro cara lá, de mestre Cara, o Jeff se matou, mano. Três vezes, Três vezes. O Jeff demorou, ele chegou atrasado. Aí foi rolar o dado e se matou. Caraca! Sério. Foi mesmo. Ah, foi, foi duas situações que a, gente, que a gente teve que foram interessantes. Essa, ele entrou... É, era o tempo que tinha erro crítico, né?
0: É, a mesa dele, ele, ele tinha erro crítico.
1: É a parada mais triste aí foi... Acho que enfiou a lança no próprio
0: então, peito. Ah, foi isso mesmo. Eu ataquei com a lança... Aí ele falou que eu, eu desequilibrei, bati a lança no chão, ela quebrou e rodou e veio no meu peito. Caraca.
1: Eu tive um dia que eu, eu tinha saído, né? Aí eu falava... Naquele tempo, eu acho que nem tinha... Nem tinha um ainda, né?
0: Não, tá
1: maluco. Eu mandava SMS. Aí eu falei, caraca, cara. Eu liguei pra ele, tô atrasado. Aí, ó, já começou a ir embora, embora, embora. Aí eu cheguei em casa, já, tipo, abrindo o programa, entrando, falando com todo mundo. Aí, na hora... Falou, e o mestre falou, olha só, fulano tá, tipo, menos, tá com 0.1 de vida, o bicho vai matar ele. Você pode rolar o um dado e tentar salvar. Aí eu olhei o dado.
0: Acho que se você atacasse e acertasse o monstro, você salvava ele.
1: É, eu, eu tinha que acertar. Só que eu não, acert... eu não tinha dado pra esse Aí o que eu fiz, né? A sorte cara eu feiticeiro. Já que o dado não vai dar, eu vou usar o missão mágico. Foi dando o mínimo. Tipo, o dado do missão de mágico, mínimo, mínimo, mínimo. Só que o cara tava ali, ó. Pá. Foi certinho. Eu entrei e salvei o cara. Na hora, com, com, com um de dano.
0: Aí nesse dia eles viraram amigos eternos.
1: Ah, é. Até, o, até a gente ter que decidir quem seria o líder do grupo.
0: Que é
2: sempre a tretamagem, né, cara?
1: Mano. Depois de algumas campanhas, eu sempre falava... Não sei se chegava a pegar, cara, quando eu tava no comecinho, tipo, quando eu não fiz, eu falei, ó, a amizade acaba quando você decide líder de grupo. Porque quando você vai decidir líder de grupo, ninguém não tem roleplay. Ah, meu personagem não tem cérebro. Ah, mas ele tem que ser líder. Ó, oh, ele, ele quer ser líder. Pra quê? E, às vezes, um personagem... Que não, não, o cara não quer nada na vida. Tipo, o sonho dele é comer formiga. Mas, mano, quando você fala em líder, meu Deus! Eu conheço gente que cria personagem pensando nisso. Não citarei nome, mas eu conheço gente que já cria, é, já cria cria um personagem, tipo, de um jeito que quando chegar a hora, ela vai falar assim, opa, 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 aqui, ó, meu personagem tá desse jeito aqui, é o mais indicado pra ser líder. <risos> e, tipo, cara, e líder do RPG é uma parada que não tem tanto peso quanto a gente acha.
0: Eu nunca achei que tinha.
1: É, não é como se fosse Deus do, do, do mundo, ou, tipo, mandar o cara limpar seu sapato, sabe? Ainda mais porque tem, já teve certos grupos que, Mano, ser líder Era uma parada mais tranquila porque No primeiro grupo meu personagem era basicamente o um líder Mas era um boneja voado Sabe? Um cara que andava descalço A outra era uma totalmente sem educação e, e ser líder Era só resolver algumas coisas Que na, naquele tempo Nem tava pronto ainda para fazer então, eu acho que muita gente sabe às vezes, é, isso é ser líder e perigo de morte são duas coisas que quebram o roleplay de certas pessoas e não deixam elas focar no jogo ou, ou nem deixam elas serem outras coisas, sabe eles não conseguem ter um personagem que vá fazer outras coisas, testar outras possibilidades porque elas sempre focam em evitar ou em ser alguma coisa só.
2: Cara, isso que você disse é verdade. Porque geralmente quando tem... É todo mundo grupo, é uma democracia, todo mundo vai. Agora quando alguém levanta a ideia... Pô, poderia ser o líder. Do... Não, eu quero ser o líder. Não, eu quero ser o líder. E todo mundo esquece de seguir o personagem, entendeu? Todo mundo esquece de... Pô, mas o meu personagem não, não, não se importaria se ele fosse o líder do grupo. Até porque... O, o, o mesmo não liga pra isso. Só que eu acho que o que mais rola, eu acho que é uma hierarquia entre quem tá jogando, tá entendendo? E ninguém quer ficar por baixo. Não, ele vai me liderar, vai me, vai me liderar
0: nada, entendeu?
1: Meu personagem é socialista, mas ele quer mandar em todo mundo.
0: Ué, mas esse é o padrão, né? Esse é o padrão, não é? <risos> O líder socialista já é isso. Mandar em todo mundo que é tudo para Não para falar político, né? Ah, assim. O que, que eu acho de ser líder? Eu acho que não é um negócio que tem que ser decidido, porque mesmo que a, a, as pessoas na mesa cheguem a uma conclusão de qual personagem vai ser o líder, isso, isso não funciona. Todas as mesas que eu joguei nunca funcionou. Nunca funcionou. Porque assim, o cara é líder até, até o dele tá na reta. Sim. O que acontece? Hum, o, o personagem que é o líder, ele sempre vai tomar frente, vai dar cara para bater, vai ser o cara que vai tomar as decisões difíceis que tem que ser tomadas durante a campanha. E... E mesmo que seja o cara que aparece pouco, na realidade, aquele ele é o líder. Entendeu? E no final acaba que... Mesmo que o líder seja o guerreiro, o paladino, o cara mais bolado do grupo, tem aquela arqueira lá atrás, que quando, quando tá dando treta, os caras tão querendo brigar, ela vai tomar frente não, 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 calma aí, calma aí, calma aí deixa que eu vou resolver isso aqui, e vai lá e passa lábia, às vezes o Ladino é mais líder que muita, muitos paladinos na, na campanha, porque é o cara que tem mais lábia é o cara que vai entrar, não, calma aí, isso aí deixa comigo, entendeu? É o cara que toma frente, então no final... Decidir quem é o líder e qual é o nome do grupo São coisas que eu acho que não tem necessidade nenhuma da campanha de RPG Porque qual é o nome do grupo é outra parada que dá a treta ferrada, mano Caraca, verdade
1: Não é que dá treta, o negócio é quem foi que escolheu o nome do grupo Esse é, é, esse é o problema Eu que escolhi, a pessoa que ter naquele sangue Eu que escolhi o nome do grupo esse é o problema que, que já se falou. Tipo, como o GTA em campanha, às vezes é um personagem que o um pouquinho, um pouquinho, ele tá fazendo o dele, sabe? Ele tá, ele tá um pouco acima dos outros. Não com, com importância, mas com responsabilidade. Aí, quando chegou a escolher líder, é um fuzê E mesmo que uma outra pessoa fique líder... Quando você vai ver na, no roleplay, não muda nada. Todo mundo continua do mesmo jeito. Quem tá tomando a decisão, vai continuar tomando a decisão. Vai continuar tendo o um raciocínio dela. E a outra pessoa vai ficar, ah, eu sou líder. Não vai fazer diferença.
2: É, é só, é, só é, é o lance social mesmo, né? Porque no roleplay, quem tá tomando a decisão, vai continuar. Só que por a galera decidir o status de não, ele é o líder... Dá merda pra tudo. Aí a galera se sente inferiorizado por algum motivo. E acaba sempre dando treta.
1: são A maioria desses problemas é, é, vem daquilo daquele que eu falei no começo. É sempre quando você não se separa do personagem. Tipo, pra pessoa, não é o personagem dela que tá sendo líder. É ela. Sim. Uhum. Então... Não, essa ligação da personagem ali é muito forte acaba estragando muita, muita diversão eu vejo muito acontecer isso, mas, é, mas a gente não consegue controlar todo mundo, né? não consegue sempre ser perfeito
0: pra mim eu acho que é uma questão de aprendizado porque é como você falou, antigamente você sofreria muito se o seu personagem morresse. O que, que o, o RPG fez comigo, por exemplo? Eu era uma pessoa muito introvertida, tinha muitos problemas pra falar, tinha muitos problemas pra me, me, me. Até pra chegar pra alguém e falar qualquer coisa. Dar recado pra mim era difícil. E tipo, jogando RPG e tal, eu acabei desenvolvendo melhor a minha.. a minha, a minha skill social. Eu, eu vi que, tipo, as pessoas são diferentes As pessoas têm ideias diferentes E, e não, não, não é função de você julgar Porque um grupo de RPG sempre vai ser Raças diferentes, classes diferentes Pensamentos diferentes, ideologias diferentes E eles só funcionam como um grupo Quando todos se respeitam Mesmo tendo várias ideias diferentes num grupo único
1: eu acho engraçado que sim, já se deu realmente. Você vai aprendizado. Só que esse aprendizado pode ir tanto pra frente quanto pra trás. Porque, ah, eu aprendi que eu tenho que me desligar do meu personagem, que eu posso fazer algo diferente, que eu posso estar é, tá, tá gerando novas situações. Ou eu posso criar um personagem focando naquilo que eu não fiz antes pra poder ter, é, como pode dizer pra poder, poder dar carteirada sabe, poder dar carteirada meu personagem tem necessário pra isso que eu quero é, aí às vezes a pessoa deixa um pouco o é diversi, é, de deixar o personagem diversificado Pra focar só em alguma coisa. Só pra poder ter certas. Tá à frente de certas pessoas na hora de determinado ponto da campanha. Bom, vale de cada um, né? Você tá ali buscando só diversão. Cada pessoa se diverte por sendo alguma coisa. Eu, eu com o que eu aprendi, né? Que até foi mais divertido pra mim, foi poder estar tá, tá, Liberta disso, por ser sempre algo diferente. Como você vê em alguns RPG agora, quando eu, alguns MMO, alguns fazer jogo, nem tô jogando com o personagem masculino mais. Eu já nem, eu já passei daquele ponto de ah, tá sempre tendo que me ver, a minha imagem. Eu já, já busco eu outra coisa, outro sentimento. Para mim, é mais fácil imaginar de personagem sendo Ah, é aquela mulher que se eu tivesse ali, ela seria um companheiro ideal, ou ah, se tivesse uma filha, ela seria uma, uma personagem que eu gostaria que fosse depois que eu criei, sabe? Não mais o um meu personagem. Então é o que você aprende mais. Só que tem gente que vai cada vez, sabe, se fixando em si mesmo. Não, eu vou o meu, ela, em vez dela ampliar, ela foca mais. Ela vai se encrostando mais. Mas, como eu falei, eu acho que é mais de pessoa não pessoa. Eu acho mais divertido você testar é, o universo. Quanto mais você testa, mais você vê que, que é infinita as possibilidades.
2: A gente acabou esquecendo de falar do que, que a gente faz quando tira um, né? Mas, beleza.
0: É... Ah, cara, a função não, de você... um é chorar, entendeu? é <risos> assim... Não tem muito o que fazer. A decisão de quem tirou um normalmente não é do jogador, é do mestre. O, o, o jogador não vai ter muita, muito poder. O jogador tem poder no seu personagem do 20 ao 2. Do 20 ao 2 ele decide tudo que vai acontecer com seu personagem, principalmente no 20. Entendeu? O 20 ele faz, é, é, o, é o sucesso crítico, né? Ele, ele tentou fazer uma coisa e foi excelente naquele, naquele, naquela ação.
1: O 20 o, o é algo que, que o mestre chora.
0: É, exatamente. É aquela hora que o mestre não... E o um é quando ele sorri né? Isso, é aquela hora que ele fala assim, beleza, o que, que você quer fazer? <risos> Com uma voz de tristeza e tal.
1: Cara, eu já vi boy final do Jefferson virar pra ter, e ele falar assim, mano, não é possível, não é possível, e tipo, era, um, era uma parada tão roubada, que assim, em falar de dado, né, tipo, foi, foi uma situação que eu nunca vi na vida, porque eu tava tirando 20, só que a culpa não era minha, sabe, a, era um não era, não era maldição, né? Era tipo, uma benção do personagem. E foi feito com... com da minha parte... Não, ele foi feito de dois vias, né? Da pessoa que jogou um tempo com ele. E de eu, que foi criando com todo carinho. Tipo, eu sentei. Eu já sentou. A gente pegou umas duas revistas pra poder fazer. É mesmo. E eu falei: não, tem que ter isso aqui, não, tem que ser. Olha, ó, tem aquela revista ali que tem especialização nisso. Cara, a gente criou aquele personagem pra tipo, ser. Nossa, a gente usou o melhor que a gente tinha.
0: Pra fazer o personagem fazer aquilo também, né? É,
1: ele era pra, pra ser aquele guerreiro daquele jeito e tal. Aí a gente foi, só deu na mão depois da pessoa. A
2: pessoa aí. Vai ficar chique. Só brilha, moleque.
1: É, é tipo quando um ferreiro vai lá, faz a melhor ferramenta e vem alguém, tipo, abençoa. Pronto.
0: Deixa eu encantar isso aqui. Plim.
1: Aí, depois, o pessoal ficou na minha mão. Normalmente seria é algo ruim. Cara, aquele pessoal tirava dado alto, cara. E já era algo muito bem feito. Aí somava com dado alto, e já se mandava um... <risos> o boss final, aí chegava ah, fulano ali tá, tá com medo eu que o boss dava medo
0: é porque, é porque a, personagem, a personagem não tava na cena ela foi fazer outra coisa, enquanto os outros personagens foram pro boss final chegaram lá, aí chegou lá, o boss final usou as magias, deu medo em dois, três personagens, os personagens que atacavam mais não estavam ali estavam com medo, né? não podiam chegar perto dela, e ela, a, a, a boss final tava lá tranquilona Enquanto o personagem do... que o PR tava jogando não chegou, tava tudo tranquilo. Mas quando ela chegou, ela deu dois tecos na testa do boy e matou.
1: Pum, acabou.
2: Caraca.
1: Ah, pra, pra você ver a diferença de dois personagens, é que o meu personagem não fez nada. Ele me encostou. Se, sem falar que ele tava meio que impressionado com a boy, que ela era uma mulher. <risos>
2: Luta o tempo pra facilitar a sua, tua situação, né, cara? É,
1: juntava com tudo ali, a boss ser mulher, com, com tudo que ela tava usando. Eu, eu tava me sentindo, nossa, mano, eu tô aqui, ó, jogando, rolando dado e nada funciona. Quando ela chegou, cara, foi pá! Não, ela, eu não sei, ela, acho que deu uma investida, ela tinha lança também, né?
2: Não, era arco, cara. Era arco, arco composto, eu me lembro. Do Arteco.
1: Ah, a lança... Não, a lança, ela dropou do boys, então. Porque ela usou depois, mais tarde, aquela lança. Ela, cara...
2: Que ela empalou alguém, eu lembro também.
1: É. isso que, que foi muito rápido. Ela chegou, tipo, o boy faleceu. E, tipo, era só isso. Aí todo mundo... Nossa, era só isso? Não, não era só isso. Era isso tudo, né? Era o Dado. O poder que o Dado faz.
0: <risos> é, o poder... Assim, eu já tava preparado. Foi aquilo que, que, eu, que eu expliquei antes. Eu já tava preparado pra aquela personagem. Eles chegaram todo mundo junto, eu lembrei agora. E ela deu uma flechada. Quando ela deu a flechada, ela matou dois servos da, da boss. Ela falou: você tá com medo de mim, some daqui. Castei a magia nela. Então, enquanto a magia tava fazendo efeito. Três rounds, três rounds. Ela ficou fora. Isso. Ela ficou fora da batalha. E, tipo, foi tranquilo, blá, blá, Estou dançando. Dança em marionetes, a voz disse. Dança em marionetes. tava ali de boa. Quando o efeito da magia voltou, que a mulher voltou, a filha só deu o teco, da bosta, e buf, acabou. Ela tava carregando o poder.
1: É, tipo aquele, ó, vai lá, aproveita a mas quando entrar, acabou.
0: <risos>
2: Errou, entendeu? Era Leonora Eu acho que era Leonora Eu acho que eu lembro o nome dela. Não
0: lembro. Eu não lembro o nome de ninguém. Não lembro nem mesmo. Ela era...
1: Ah, eu só, da, eu só lembro da personagem que a Alice foi cria, né? Foi Cria de casa.
2: Caraca, maluco, verdade. Esse dia foi tenso, todo mundo lá
1: se perdeu. Da Alice de... à frente com os personagens, filho, só se chamam Alice, porque <risos> eu tento buscar um pouco da sorte.
2: A pergunta final para poder terminar a sessão, <risos> terminar o nosso, nosso podcast, seria o porquê que, o porquê que vocês, vocês recomendariam o RPG para alguém.
1: Cara, eu, eu recomendaria, principalmente pela experiência, eu sei que por, por ser um jogo que ele não mexe com imagens... Ele, que ele é totalmente é, cheio de pessoas dependendo do seu tempo dependendo da sua imaginação nem todo mundo sabe, vai continuar vai gostar vai ficar muito tempo jogando mas eu acho que é algo que todo mundo tem que ter, a experiência todo mundo tem que entender como funciona é, como eu posso dizer é uma experiência de vida que qualquer pessoa que gosta de jogos, em geral, deveria conhecer em algum momento da vida dela. E pra quem é o tipo de pessoa que vai emergir naquilo, pessoas que gostam de ler, pessoas que já estão acostumadas a levar livros de ficção, que são apaixonadas por fantasia, eu acho que é uma chance dela poder colocar aqueles sonhos, aquelas, aquelas vontades que ela tem, sabe, numa mesa com amigos. É uma experiência que ela, que ela tem na, na cabeça dela, que ela tem vontade, só que não tem outro meio que ela possa colocar no papel com outras pessoas. E o um RPG vai trazer aquilo para ela. É uma experiência que, para muito tipo de pessoa, vai, ela vai levar pro resto da vida. Mesmo pro tipo de pessoa que talvez ela não seja tão cativante, ela ainda assim vai ser uma boa experiência. Então, eu recomendo pra todo tipo de pessoa. Boa.
0: E o Batazar? Por que eu recomendaria o RPG pra alguém, cara? Eu não sei. É... Hoje em dia, as pessoas querem recompensas imediatas em tudo. Entendeu? Então, fica muito difícil uh, elas perderem, entre aspas, perderem seu tempo pra poder estar... Tá... Tá tentando algo novo que vai exigir delas. Mas se você tiver com as pessoas certas. Se você tiver com a experiência certa. Se você tiver aberto aquilo. É muito recompensador. O RPG é muito recompensador. Tanto para jogadores quanto para o mestre. Porque... Eu, eu amo jogar RPG. É... Desde que me foi apresentado, é algo que de tempos e tempos eu jogo, eu paro, eu jogo, eu paro e não sai de mim, eu tô sempre pensando em RPG, assim Eu joguei RPG depois de ver o primeiro Senhor dos Anéis Quando eu vi o Senhor dos Anéis, eu falei, nossa, olha só, que maneiro, aí eu joguei RPG e vi de novo, eu falei, caraca, olha como essas coisas se encaixam. E meu mundo de imaginação mudou completamente. Então, se você gosta de imaginar coisas, se você tem ideologias, se você quer viver um personagem e não tem como ser ator não tem como ser atriz, não tem nenhuma disso, uh, o RPG é o lugar para você, porque... Eu me divirto muito jogando, eu me divirto muito criando, e eu me divirto muito mestrando. Então, o mais importante pra mim do RPG é a diversão. Se não for divertido, eu nem quero saber, nem, nem chego perto. Entendeu? E tu, Lucas?
2: É, bom, eu indico RPG simplesmente pela incógnita que é você começar cada partida. É, é muito emocionante é, a forma que nós te sentimos como... A gente, como o próprio Pierre disse, quando nós emergimos né, naquilo, quando nós nos permitimos emergir nessa experiência, a emoção de tristeza, as emoções que nós sentimos, que os nossos personagens sentiriam, entendeu? Quando nós temos um vínculo muito forte com aquilo. Porque isso é, nos faz é, dar valor aquilo eu acho, eu acho muito bacana é, essa relação que a gente desenvolve intimamente com o RPG, e a experiência de você começar sem saber onde você vai acabar. Isso eu, eu acho muito, muito bacana no RPG, porque a gente, por exemplo, isso já aconteceu de acontecer, a gente planejando não sei quantas vezes fora mesmo, né, da mesa, só a galera do grupo, conversando, organizando. Só os jogadores, aquela panelinha. É, tem que ter a panela, né, tem que ter. E no fim das contas, o mestre e o mestre apontar uma coisa, e a gente, caraca, não esperava por essa. Como nós vamos fazer para poder resolver isso? Eu acho muito bacana essa, essa incógnita, esse desafio constante, quando o seu mestre é bom, claro, você poder jogar PG, você poder seguir em frente. Eu acho que é bacana, e você evolui até como pessoa. Por exemplo, o Jefferson deu o exemplo dele de que ele era muito muito introvertido, ele passou a ser mais introvertido com as pessoas. Eu, no meu caso, eu não sabia explanar muito bem as minhas ideias. Eu tinha ideias, só que eu não conseguia, é, é, tinha medo contar e as pessoas me rejeitarem por algum motivo, entendeu? E o RPG me ajudou muito com isso. E é por isso que eu indicaria RPG. queria só agradecer a participação do Pierre aqui no nosso podcast.
1: Nada, eu que agradeço o convite.
2: Agradecemos e queria saber se você quisesse deixar um recado aí. Pode deixar, pode falar que
1: você. O meu recado é não jogar um com o <risos> Não é tão agradável quanto parece. Vamos jogar RPG, porque é como se você estivesse assistindo sua série de fantasia preferida e você conseguisse decidiu que o seu personagem preferido quer claro que muitas vezes vai aparecer um Game of Thrones você vai poder esse personagem preferido morrer não vai ter o que fazer vai adiar <risos> escritor mas ainda assim você não trocaria a experiência por nada
0: uh, só um último detalhe o Lucas falou que uh, claro que quando o mestre for bom Uh, é claro que o mestre está ali como um guia, ele tá ali como o cara que tem que gerar o início do entretenimento, mas todos os jogadores fazem parte da história, eles estão escrevendo aquela história junto com o mestre, e se eles não tiverem uh, vontade de estar tá ajudando a desenvolver aquela história o mestre não pode fazer nada, entendeu? É isso. Não, cara,
2: eu quis dizer apenas com o fato do mestre se preocupar em narrar, se preocupar em estudar, não ficar comandando um monte de encontro aleatório, as batalhas terem algum sentido pros personagens, entendeu? Foi isso que eu quis dizer, não precisa ficar ofendido, cara, a gente não, vai ficar... Não, Relaxa.
0: não, não, não Eu só tô me expondo aqui porque eu também falei muito disso, que o mestre é... Uh, o RPG é dependente do mestre, é depende do mestre, mas tipo... Os jogadores também tem que estar com vontade, entendeu? Tem que estar afim. Claro que essa linha quem vai puxar é o mestre, se a história for ruim, se o desenvolvimento for ruim, se ele ficar matando cada personagem que ele não gosta, vai ser uma experiência ruim. Entendeu? Era só isso. Entendeu. É
2: Bom, é isso. Nós agradecemos muito a todos vocês que estão ouvindo, que ouviram, no caso, né? Esse podcast.
0: Cortou, cortou o agradecimento.
2: Cortou? Cortou. Bom, então aqui nós finalizamos mais um podcast. Agradecemos muito. Isso.
0: Bota essa merda na boca, cara, mas não bota tanto não. Você tá cuspindo no microfone e tu tá distanciando. Para, para com a cabeça. Tá bom, tá bom. Onde você bota, sempre tá bom. Só que às vezes você fala e.. Pá, Aí parece... vai. Pá, 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 pá.
2: Entendi, entendi, entendi. Beleza. É, nós agradecemos a todos que ouviram esse podcast e, é, bom, queremos convidar vocês a poder curtir a nossa página no Facebook, lá, o Cash, e nossa página no Instagram também, tá bom? Já, te, já agradecemos e, bom, se tornem Holy Players. Valeu, galera!
0: Um oferecimento triplice force.